0: ¿Quién dijo que vestirse bien es hacer un mal? Vístete responsablemente. Vístete con conciencia. Vístete Piper is nice, porque lo Piper is nice es lo de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en su podcast favorito Piper is nice y aquí es un podcast donde nos gusta el chismecito, nos gusta chismear acerca de la moda, pero hacerlo de una forma diferente, ¿no? O sea, hablar y reflexionar un poco acerca de lo que sucede en la industria, lo que está bien lo que está mal, lo que podemos cambiar en fin, este es un espacio para que platiquemos sobre lo que nos inquieta y sobre lo que queremos hacer al respecto. Y por eso el tema de hoy la verdad es que está buenísimo y es también muy nuevo para mí. Creo que me gusta porque lo voy a explorar también mientras platicamos. Y por eso hoy tenemos a, con nosotros a dos invitadas. Es la segunda vez que tenemos a dos invitadas con nosotros. Y hoy tenemos a Katana e Irene. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, Sam. Hola. Muy bien, gracias. Gracias, muy bien. Qué padre que estén por acá, la verdad, uh -huh. yo feliz de tenerlas a las dos. Y les voy a contar eh, brevemente el contexto de por qué está pasando este episodio. Y es que Katana, que ahorita nos va a contar más, tiene un bazar eh, de ropa en Instagram, ¿no? Tiene un bazar de ropa de segunda mano, de ropa vintage, muy padre, la verdad. Y es chistosa porque nos conoció por el podcast, entonces uh -huh. cosas buenas pasan por el podcast. Pero bueno, ella tiene este bazar de ropa y usualmente, eh, pues, ella es su propia modelo en la ropa que, que sube, ¿no?, en las actualizaciones. Pero estos días subió una actualización un poquito diferente. ¿Por qué? Porque le pidió a su abue, que es Irene, que es <risa> su abuelita, le pidió ayuda para hacer las fotos. Es decir, que ella modelara para la ropa que subiría. Y la verdad es que las fotos salieron lindísimas, de verdad, felicidades. Gracias, gracias. Y justo eh, como que me hizo pensar mucho en esto que ella reflexionaba de... Eh, pues sí, que no existe tanto esta presencia de adultos mayores en bazares, en marcas, en publicidad de moda Y me llama mucho la atención, entonces quisiera saber tanto, cada una de ustedes ¿Cómo fue que surgió esta idea y cómo lo llevaron a cabo?
1: Pues eh, en realidad fue eh, una idea que inició como muy personal, ¿no? O sea, yo quería que estuviera mi abuela, que me ayudara a modelar las fotos, que nos la pasáramos bien eh, mi abuela y yo tenemos una relación muy fuerte, entonces, pues la confianza, ¿no? de vamos a modelar, es, te pone la ropa y demás. Uh -huh. Pero como todo lo pues lo íntimo o lo, o lo personal, pues, se tornó político, ¿no? En el claro. sentido de que eh, pues al yo estar buscando como referencias de pues qué colores voy a ocupar, como en qué me voy a inspirar, no, o sea como qué, qué, qué me gusta, ¿no? de texturas y eso pues encontré que no hay representación, ¿no? O sea, no, no encontré adultos mayores en en portadas, más que uh -huh. Obviamente estas grandes celebridades, ¿no? Que claro. conocemos, ¿no? Ana Winter, ¿sabes? O sea, como claro, eh, sí. estos, estos personajes, ¿no? Pero, pues, fuera de eso no no encontré y no hallé de dónde como, pues, inspirarme, ¿no? Me pareció como muy importante hablar de eso porque, eh, sobre todo, como tú dices, en los bazares, ¿no? Lo que vemos en, en la moda claro. en las pasarelas. Eh, en la televisión, en los espectaculares, ¿no? Cuando se habla de moda y cuando se están mostrando las prendas, siempre hay gente, por lo general, joven, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y pues eso también eh, te lleva a pensar que, como el concepto de belleza siempre está ligado a la juventud, ¿no? Y eso lo vemos, pues desde, no desde, lo podemos ver desde muchos puntos, pero uh -huh. por ejemplo desde el arte. Pues la belleza siempre ha sido la juventud y claro. eso lo vemos desde artes, no sé, griegas, no sí. occidentales y demás, eh, pues que está eso, ¿no? La juventud de, ligada a la belleza que me parece pues bastante importante que cuestionemos por qué, ¿no? Justamente. Uh -huh. y, y para
0: ti, Irene, ¿cómo fue como este proceso que ganas acercar a pedírtelo?
2: Uh -huh. Pues ya me lo había comentado desde tiempo atrás, no, no se había podido dar, pero yo le comentaba y le decía, ay hija, es que yo no soy muy fotogénica, que digamos, y me dijo, no, pues no, yo no voy a ver lo, si eres fotogénica o no. Le dije, yo encantada de ayudarte, uh -huh. tú nada más dime qué hago, claro. y órale, le dije, sí, o sea, era cuestión de... De este, echarnos la mano, ¿no?
0: Sí, claro, trabajar uh -huh. en equipo. La verdad a mí me pareció bellísimo uh -huh. o saber las fotos. Eh, hay unas donde solamente sale Katana, otras donde sale Irene uh -huh. y otras donde salen las dos. Uh -huh. Y en las que salen las dos, la verdad es lindísimo, o sea, ver como... Eh, uh -huh verlas como que hay una diferencia de edad, pero al final es como la misma esencia, o sea, eh, no se ve esa diferencia y se ve como justo decías esa conexión y ese vínculo que me parece bellísimo, uh -huh. y algo que mencionaba justo Katana en, en las fotos, cuando las publicó, era de este término eh, del viejismo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo la verdad, eh, si soy sincera, no lo había escuchado, entonces dije, no, puede ser que no haya escuchado esto, y me fui a investigar o sea, dije, ¿qué es esto? que está pasando? no entendía, y justo me topé con la definición y voy a darles una, aunque seguramente hay varias pero encontré la definición del viejismo que es el conjunto de prejuicios, estereotipos, discriminación Que se aplica a las personas mayores exclusivamente por su edad O sea, únicamente por su edad Y dije, wow, qué fuerte Porque muchas veces creemos que la discriminación solamente es por color de piel o por nacionalidad, ¿no? Pero hay muchísimos tipos de discriminación uh -huh. Y esta es una de ellas que la verdad creo que ni yo conocía Y creo que no, está tan, eh, no hay tanta visibilidad al respecto y quería preguntarle a ambas, pero principalmente a Irene, ¿cómo describe o cómo ha experimentado, cómo has experimentado esta discriminación?
2: ¿no? Sí, pues, la verdad sí, la discriminación en, a, a la tercera edad, que ahora así nos llaman, uh -huh. pues es bastante amplia, porque ya no te aceptan en... Por decir, si tú eres una gente productiva, pues ya por el simple hecho de tener claro. una edad, te dicen ya no, cuando uh -huh. uno puede todavía dar mucho, ¿no? Claro. Entonces, este, pues así en varios aspectos, en lo laboral y como dice Karen, en, bueno, como dice Ana, en lo, <risa> en lo este, pues en la moda, obviamente más, ¿no? Porque yo nunca he visto una pasarela de, de, de gente de adulto wow, mayor, exacto. ¿no? A veces salimos, pero, este, ¿cómo te diré, este. Eh, en algún medicamento que nos está como etiquetando, ¿no? Que para la hipertensión... la, sí. Pero pues así es, ¿no? Nunca dicen a ver la, la moda de, de la gente de adulto mayor. Y pues wow. así. Sí,
0: uh -huh. sí. tienen tiene mucha razón que uh -huh. justamente... No es como que no exista publicidad o campañas donde no haya presencia, pero es muy diferente, ¿no? O sea, como decías, se utiliza más como en el sector salud, uh -huh, claro. eh, sector seguros o a lo mejor, pero en el sector de la moda es bastante esc escaso y no solo en México, yo creo que en, en cualquier uh -huh. país que, que pensemos. Y justamente creo que lo que platicábamos antes de iniciar el podcast es que um, pues no hay presencia de adultos mayores, pero ni siquiera hay presencia tanto de adultos. O sea, creo que... Eh, lo que vemos en las campañas, en los bazares, en la publicidad, creo que cada vez está yendo más y más y más a gente más y más joven, ¿no? Claro. Ahorita vemos como influencers o TikTokers que están como así en la cúspide del éxito y son muchos menores que yo, ¿no? Y ahorita son los referentes de tendencias y, y está padre que que se vea la juventud, pero creo que también hay muchísimo, eh, hay un área que se está dejando a un lado, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que es muy triste porque creo que los adultos eh, de cualquier edad, los adultos tienen muchísimo que aportar y muchísimo que enseñarnos, ¿no? Uh -huh. Entonces quisiera preguntarle a ambas, ¿qué creen ustedes que tienen los adultos mayores en este caso que aportar sobre todo a la industria de la moda, ¿saben?
1: Pues justo eh, creo que, como dices, eh, se habla mucho de, de, de los cuerpos, ¿no? Sobre todo uh -huh. en la moda, pero... ¿Qué pasa? O sea, no solamente es mostrar eh, los diferentes cuerpos, la diversidad de cuerpos, es mostrar la diversidad de edades, la uh -huh. diversidad de pieles, ¿no? Eh, al final, eh, algo que yo he estado pensando es que las personas que de algún modo estamos dentro como de la industria, y en este caso, por ejemplo, mis colegas que también tienen bazares... Eh, Claro, este Tenemos una responsabilidad bien fuerte y creo que no nos hemos dado cuenta, o a lo mejor no se nota tanto, porque no somos una fast fashion, ¿no? Uh -huh. Una sí, industria. Claro. Pero al final no tenemos por qué replicar lo mismo que, que lo que yes. hacen ellas, ¿no? Porque al final, este, a lo mejor, y nosotras tenemos nuestros bazares en Instagram, lo que sea, y no tienen a lo mejor un impacto como lo tiene a lo mejor una uh -huh. eh, marca, ¿no? Pero eh, pues sí es cuestionarnos como qué cosas estamos replicando, que están haciendo. Al final a lo mejor estamos haciendo lo mismo, pero estamos haciéndolo con ropa de segunda mano, ¿no? O sea, es lo mismo, vemos gente joven, delgada, blanca, alta. Entonces pues también es como, bueno, también tenemos que cuestionarnos porque estamos... Eh, poniendo estas imágenes en un contexto eh, de redes sociales y al final pues las politizamos, ¿no? O sea uh -huh. las las damos, las este las damos para el consumo, entonces pues es importante eh, cuestionarnos qué es lo que estamos ofreciendo, ¿no? Y eso es algo que le platicaba a mi abuela, ¿no? Que se me hace bien importante cuando hicimos esta sesión de fotos, como... Quiero que estés presente. Al inicio fue como quiero hacerte estas fotos porque quiero hacerte como un homenaje.
2: Uh -huh, este...
1: Bonito. Y te digo, como muy muy en lo privado, muy uh -huh. lo personal, muy mis afectos. Pero después como todo lo personal se politiza, ¿no? Uh -huh. y, y comienzas a investigar y comienzas a ver que no hay representación, ¿no? Entonces es lo que le platicaba a ella y y en ese sentido estuve de acuerdo, ¿no? Como de pues que sí, no veo, claro. no veo estas representaciones y de hecho yo buscando como uh -huh. pasarelas de adultos mayores de de la vejez, de este no pues no no había y de hecho me llamó mucho la atención un este eh, un como una nota que hicieron de una pasarela y le pusieron como eh, pasarela de abuelitos, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí nuevamente retomamos esto que decías de, del con, del sí de la definición de viejismo, de prejuicios, ¿no? Ni todos los ancianos son abuelos, ni todos los abuelos son ancianos, ¿no? O sea, Es ahí como el prejuicio de, bueno, ¿por qué relacionamos a una persona adulta uh -huh. mayor, a una mujer como una abuela, ¿no? Uh -huh. Tenemos estos como constructos, estas imágenes ya construidas de la abuelita tejiendo, ¿no? No necesariamente uh -huh. les gusta tejer ni son abuelas, ¿no? O sea, como qué sucede con la diversidad en la vejez, pero pues sí, eh, es lo que platicábamos también totalmente y, uh -huh. y tú
0: y tú Irene cómo lo ves o sea ¿cómo, qué ves que los adultos eh, que tienen para aportar a la moda que quizá la moda o las grandes marcas no les están permitiendo no
2: pues este pues mucha experiencia no porque nosotros ya vivimos varias décadas y ya pasamos claro. varias modas no sí. entonces tenemos ya este pues ya un conocimiento a través de los años entonces sí sí podríamos aportar todo para la moda y pues hay veces que lo, lo de atrás vuelve para adelante y, y así, entonces pues sí, es que más que nada como una gran experiencia lo ¿no? que tenemos nosotros, ya por todo lo que vivimos, por todo lo que hemos pasado. Sí,
0: claro, todo lo recorrido. Uh -huh. Y bueno, en uno de los episodios pasados eh, a este, estuvimos platicando con un chico llamado Andrés. Y estuvimos hablando del tema de los estándares de belleza, los estereotipos ¿no? de, de, de la belleza. Y que creo, creo que ya Katana ahorita lo mencionaba bastante bien. Y es como mientras más te alejas de este estándar de lo que es bonito o lo que es considerado bonito para la sociedad. Eh, mientras más te alejas de eso, es más difícil que te puedas sentir parte de, ¿no? O te puedas sentir identificado o que perteneces a, a este grupo de personas exclusivas. Y creo que la edad, también como ya lo mencionaba Katana, es un factor sumamente importante cuando se habla como de estos estándares de belleza y lo que se considera bello y lo que no se considera bello, ¿no? Porque conforme vas creciendo, y ya lo platicábamos hace rato fuera de, de podcast, conforme vas creciendo, eh, más y más te vas alejando de ese estándar o más y más te vas alejando de lo que la gente considera que es bello para poner en campañas, en publicidad eh, o en pasarelas como ya lo mencionábamos, ¿no? Y entonces creo que esto lo que hace es que cuando nosotros no vemos en la publicidad, no vemos en las campañas, no vemos en las tiendas de ropa imágenes de personas que nos representan o con las que nos identificamos, ese día estábamos platicando con Andrés que esto puede generar muchos problemas de identidad y de autoestima. ¿Por qué? Porque sentimos que no estamos siendo parte. Entonces yo también quisiera preguntar cómo, sobre todo también a Irene, cómo te hace sentir a ti como ir a una tienda de ropa o comprar ropa y no, ver, no verte representada en las imágenes o en la publicidad que hay en, en las marcas.
2: Bueno, sí, esto pasa pues muy seguido, ¿no? Y la verdad, pues, pues sí es este como un poquito triste no claro. ver esa situación, pero pues mmm, estamos uh, en este momento así. Y pues no, no, yo sí no sabría decirte el motivo por el cual pasa esta situación, pero bueno. Claro. Sí, la, la, las marcas no, de ropa no no visualizan al adulto mayor, ¿verdad? Sí. es este, Exclusivamente gente joven, eh, pues muy exclusiva, como tú dices, rasgos finos, uh -huh. este, y, y en realidad, pues, al adulto mayor, sí, no, 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 para nada, no, yo no he visto nada de eso, en tiendas, en revistas, en...
0: Creo que incluso cuando llegan como a representarlas en ciertas marcas o en, en ciertas, eh, pues sí, campañas, como lo mencionó Katana, ni siquiera es un adulto mayor como convencional. O sea, tiene que tener ciertos rasgos. tipo Exacto, tiene que verse como joven, ¿no? Ajá. O sea, tiene que tener estos rasgos. A veces los editan también para que se vean uh -huh. más jóvenes el maquillaje. Entonces creo que aunque existe alguna representación, como ya mencionábamos, no es del todo cercana a la realidad, ¿no? Y igual tú, para ti, Katana, eh, en el momento en el que te diste cuenta de que no existía nada, o sea, como nada que tú te pudieras inspirar, ¿no? O sea, ningún referente eh, a ti. ¿Eso cómo, cómo te hizo sentir o si cambió tu forma de ver a las marcas o
1: a la moda en general, ¿no? Pues, la verdad es que fue como un... Eh, como si tiraran un balde de agua fría, ¿no? Porque claro. entras a, a la realidad, ¿no? Un poco de, de que um, la discriminación está y muchas veces es tan invisible que no, pues no la puedes mm. como digerir de alguna forma, ¿no? O sea, como em empezar a criticarla. Sí. Entonces, lo que te digo es que cuando empecé como con esta idea del proyecto, pues vino a mi cabeza incluso como estas cosas que nos enseñan. Yo estudié maquillaje, uh -huh. este, soy maquillista también y, por ejemplo, en toda la eh, todo el diplomado, que duró como 10 meses más o oh. menos, maquillamos solamente una vez a una persona mayor y oh. esa vez fue mi abuela conmigo, eh. <ríe> Ajá, sí, pero... En todos los módulos te enseñan qué es qué es lo que tienes que maquillar, qué pieles tienes que maquillar, ¿no? O sea, como uh -huh. eh, qué personas tienes que llevar. Y sí, fue como el módulo 1 para piel, ¿cómo le decían? Creo que piel madura. Mm, claro, sí, así sí, le sí. dicen, el módulo de piel madura. Entonces... Como empezando, eh, te pones a pensar como todas estas cosas que a lo largo de tu vida has visto, pero de repente empiezan a ser más visibles, uh -huh. pues es bastante, es un problema muy grave, ¿no? Pues es, lo que, pues es lo que le comentaba a mi abuela, ¿no? En la moda no las veo, o sea, uh -huh. no no los veo. Y lo que no se ve, pues no existe, ¿no? Wow. O sea, es invisible, uh -huh. se invisibiliza. Y esa es una parte del viejismo, o sea, de la discriminación. Es los prejuicios, los estereotipos que desencadenan uh -huh. eh, a, a aislar, ¿no? Claro. Y esa, ese aislamiento desencadena todos los tipos de violencia posibles, ¿no? Económico, eh, físico, este institucional, ¿no? O sea, es lo que dice mi abuela, ahorita me, me sorprendió mucho lo que dijo, ¿no? Uh -huh. Como de si sí nos veo en en medicinas, en medicamentos, sí, ¿no? Qué fuerte. ¿Qué, ¿Qué te está dando a entender eso, no? O sea, que la vejez es decadencia y es de enfermedad. Porque así se, así se nos ha mostrado, ¿no? Incluso este, a lo largo como de, pues sí, como de, de la historia, ¿no? O sea, un poco viendo hacia el arte, pues cómo vemos representadas a las, a las ancianas, ¿no? A las adultas uh -huh. mayores. Como la bruja, como la malvada, como esto, ¿no? Como estos estereotipos. Sí. este entonces es muy fuerte porque está en nuestro eh, a lo mejor no lo vemos tan claro sí. pero está o sea está presente como todo el tiempo y a lo mejor y no lo habíamos visto yo uh -huh. no lo había visto así o sea hasta ahorita que dijo no lo de los
2: medicamentos fue como yo.
1: así así
2: nos representa
0: Ahorita que mencionabas esto del, del maquillaje Creo que también es muy importante Y no, tampoco lo había como yo visto así Porque al final recordemos que la industria de la moda Pues también entra a esta parte del beauty ¿no? Que es como el cuidado de la piel, el maquillaje y demás Y creo que también eso está, está cañón Esto que mencionas O sea, incluso en el maquillaje incluso en, incluso en productos que están hechos para personas grandes En cuanto a cuidado de la piel no hay visibilidad en la publicidad no, de, sí. de personas grandes, y, y es muy fuerte esto que decías Katana, como de que literal, o sea, no solo es como que hay discriminación, sino que realmente no se ve, o sea, están, no están visibilizados, no y entonces están como en, en este espacio donde la gente no los ve, y se me hace muy fuerte porque al final del día yo siempre he visto a la moda como algo universal, todos nos vestimos, a todos nos gusta comprar ropa, a todos nos gusta vestirnos de una forma que nos haga sentir bien, uh -huh. y eso incluye desde un niño hasta un adulto mayor, ¿no? Y creo que el que no se le esté dando esta oportunidad a, un, a los adultos mayores de decir, a mí también me gusta despertarme y escoger mi ropa. A mí también me gusta ir de compras y, y como que a veces pensamos que los adultos mayores ya no compran ropa, ya no disfrutan vestirse, ¿no? Y quisiera saber, Irene, ¿cómo es esa relación que tú tienes con tu ropa? O sea, ¿cómo era antes y ha cambiado y cómo es eh,
2: ahora? Pues sí, yo en realidad disfruto mucho en comprarme algo. Uh -huh. No lo aguardo para una ocasión especial, uh -huh. me lo pongo luego, porque <ríe> sí. siempre digo, bueno si me lo, pong, me lo compro, me lo tengo que poner porque me gustó, porque me siento bien. Uh -huh. Luego digo, ¿qué tal si ya mañana me muero por una u otra razón y ya no disfruté lo que me compré? Pues sí, la moda ha ido este, avanzando no y ahora me gusta algo, me lo compro.
1: Uh -huh. eh,
2: no, a lo mejor no es como la moda de antes o, o si veo algo que me gusta que se parezca a lo de antes, también lo compro uh -huh. y me lo pongo y Alguien por ahí me dijo, yo soy jubilada uh -huh. Me dijo, ustedes ya no necesitan hacer proyectos de, Ah, pues voy a comprar una casa Ustedes, gástense todo su <risa> dinero <Sí. risa> Dice, porque si no, luego hay gente eh, que guarda mucho dinero Digo, sí. guardar tantito, ¿verdad? Pero claro. dice, y, y, y no lo disfrutan no, no se compran lo que quieren y, y, y hacen, guardan, guardan dinero Y al final, luego, pues se mueren, y, y al contrario, dejan problemas, ¿no? Porque el dinero ya se lo andan peleando y todo eso, entonces, hay que disfrutar, wow. hay que disfrutar mucho, 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 y, y cuidarnos también de nuestra salud para llegar a ser unos, adelante ya más adultos mayores, de, 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 independientes, no claro. ser dependientes, o sea, yo quiero, yo dentro de mí, eh, me veo una eh, persona independiente, ¿no? O uh -huh. sea, que que no esté imposibilitada, sí, aunque sea yo ya más viejita, pero que esté yo sana.
0: Claro, y qué bonito eso que dices, de y creo que también nunca nos detenemos a pensar, qué bonito eso que dices, como yo veo algo en una tienda, me gusta y me lo compro, ah, sí. y creo que ese disfrute, a veces no nos damos cuenta, de que ese disfrute no se pierde, o sea, el que tú crezcas, el que pasen los años, no quita ese disfrute por vestirte, porque uh -huh. al final... El comprar ropa siempre ha sido como este acto también de amor propio, de sí. decir me voy a dar algo para mí, sí. me quiero ver bien. Sí. Y se nos olvida que incluso los adultos mayores siguen sintiendo ese, sí. ese disfrute, ¿no? Uh -huh. Y algo que me encanta de las fotos que, que tomó Katana, es que justo no se fue como por este estereotipo de ok, voy a vestir a mi, a mi abuela y le voy a poner ropa que parezca la abuela, ¿no? O sea, uh -huh. que es como lo que llegan a hacer las marcas. Sino que, ¿qué hizo Katana? Katana agarró la misma ropa que ella se pondría uh -huh. y se la puso a su abuela, ¿no? Uh -huh. Y a mí esto me pareció hermoso. Entonces, quisiera saber claro. por qué decidiste como no hacer esa brecha y decir, voy a vestirla como
1: me he, vestido, como me he visto yo, ¿no? Claro, pues... Eh, la razón es como muy, muy variada, ¿no? Pero la principal es justo esto que decías, que a veces al, al, la, a los adultos mayores se les llama incluso ridículos cuando utilizan otra gama de colores que no sean uh -huh. como los ya sabes no cafés beige sí, como, como estos uh -huh. exacto este y de hecho sí lo vemos como muy presente eh, algo también que vi es como del nuevo lanzamiento de Sex and Decid City y eso que uh -huh. obviamente las mujeres crecieron no y se les criticaba mucho como por qué seguían usando la misma ropa que en temporadas anteriores, ¿no? O sea, como de, sí, bueno... como ya no estás en edad, Exacto, ¿no? exacto. O sea, como, ¿y cuál es la edad? Uh -huh. O sea, ¿cuál es la edad correspondiente en la que me puedo poner claro. una t-shirt estampada, no? O sea, ¿hasta qué edad o, o como quién decidió eso, no? Uh -huh. Y es importante cuestionar porque al final estamos este resistiendo a, a, ante estas eh, grandes como... Eh, lo que te decía, como estas grandes industrias que nos mandan sus eh, sus visuales, entonces tú los consumes y piensas que esto es lo que tiene que suceder, ¿no? Uh -huh. Y justo en la edad pasa lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué edad pues es permisible que se utilicen ciertas prendas y, y claro. hasta sí. qué punto no? Entonces eso fue como pues el motivo principal por el que yo quise hacerlo así, porque al final... Eh, también Katana como es un proyecto de ropa de segunda mano pues intento elegir ropa que a mí me gusta y con sí. la que me identifico y este colores, no sé, texturas, ¿no? Mi abuela me acompaña a buscar la ropa. Wow. Y sí, de hecho, es que es toda como una exploración, ¿no? O sea, a lo mejor y ahorita lo visible son las fotos, pero antes de eso está el proceso de selección con ella, ¿no? ¡Ay, uh -huh. mira, esta ¿te gusta? te gusta! No sé qué decir, sí, mira. <risa> y nos la aventamos ahí en la paca, ¿sabes? O sea, es como una dinámica este detrás, o sea, es como... Lo que vemos son las fotos, pero detrás hay, uh -huh. hay muchas cosas más, ¿no? Y pues eso es lo que yo quería transmitir como en esas fotos, ¿no? La unión, y como te digo, comenzó como un proyecto personal, como un proyecto de mi abuela, mi mamá, mi abuela, este... Intentar como preservar su imagen, ¿no? O sea, uh -huh. como esto que como seres humanos hacemos, intentar guardar un cachito de nuestras sí. experiencias de alguna forma y pues la fotografía al final nos ha ayudado en eso, uh -huh este y después de torno político, ¿no? Y es como de tenemos que hablar de estos temas y las personas que también estamos llevando un bazar de segunda mano tenemos muchas responsabilidades que a lo mejor no vemos y no podemos seguir eh, promoviendo los mismos estereotipos que nos maneja una fast fashion porque pues las industrias ya están y manejan lo que quieren, ¿no? Y no tenemos a lo mejor un poder de sobre ellas, uh -huh, este... Sí. Eh, para que lo cambien, digo, claro que se ha visto, pero pues, eh, nosotros, o sea, los que estamos atrás de, de estas páginas en Instagram, pues tenemos esa responsabilidad de cuestionarnos, ¿no?, como de e intentar ser cuidadosas de, de no replicar lo mismo que estamos viendo, ¿no?,
0: Sí, 100%. Sí. Y creo que igual eh, estaba investigando justo ayer como de campañas y cosas que han salido, a ver si encontraba algo, ¿no? Alguna campaña. Uh -huh. Encontré un par. Encontré una en específico de Adolfo Domínguez, tal vez la encontraste tú uh -huh. también en tu búsqueda. Se me hizo interesante el eslogan. No, no voy a hablar si es buena, si es mala, si representó bien al adulto mayor, pero el eslogan me llamó mucho la atención. La campaña se llama eh, Sé más viejo. Y abajo la el eslogan pues el decía Los viejos saben de estilo y no de moda Y a mí me encantó esa frase O sea, yo la me quedé pensando Dije, wow O sea, los viejos saben de estilo y no de moda y, y me encantó porque creo que cuando eres joven Te dejas llevar muchísimo por lo que la gente espera de ti Por lo que la gente dice de ti Por lo que dicta la sociedad Y por eso ahí vamos a vestirnos como todos se visten Y cuando ya no se visten así Ahí vamos a vestirnos de otra forma uh -huh. Pero creo que conforme creces Y sobre todo ya eh, un adulto mayor Como decía Irene Ya tienes esta experiencia de todo lo que has vivido y caminado Y ya sabes quién eres Y ya sabes qué te gusta Ya sabes cuál es tu estilo Ya sabes con lo que te sientes bien y no te sientes bien y ya no estás como como a merced de lo que la sociedad te dice, sino que ya estás en qué quiero yo y qué me gusta a mí, ¿no? Uh -huh. Y entonces justo ahorita que cuentan esto de que no solamente fue como, de, ay, ah, we, ponte esta, esta ropa para las fotos, sino que juntas la escogieron, que juntas dijeron, bueno, me voy a vestir así... Eh, pues también saber cómo tú, Irene, te sentiste tanto en el proceso de las fotos como ya que las viste, porque seguramente quizá es ropa que tú en tu día a día no usas, uh -huh. pero ¿cómo te sentiste como usando eso como distinto a lo que estás acostumbrada?
2: Mm, pues me sentí bien, un poquito así como de jueguito, que, sí. que le decía a Karen, ponte esto y decía, Ay, bueno, lo pongo. <risa> y este pero me sentí muy bien, sí, muy, muy, muy bien no uh -huh. sea este eh, sí de hecho la ropa pues no no es la que uso pero finalmente dije pues es una ropa eh, me gusta la, la por ejemplo una playera de Jimmy Hendrix que me puso Karen uh -huh. pues en realidad yo conocí a Jimmy Hendrix oí su música uh -huh. y bueno entonces dije sí está bien que me puso Sí, está muy, bien. muy padre, eso. Sí, sí. se
0: sintió diferente, ¿no? O sea, sí, como... claro,
2: algo fuera de lo común, algo que tú haces de, eh, no de la rutina que tienes claro. en tu vida, ¿no? A mí no me gustan las rutinas mucho, pero este dije, bueno, esto es algo que no he hecho y que salió de, de mi rutina, de mi vida, y pues muy bien, me sentí muy
0: bien. Qué bello, sí, y aparte de eso se trata la moda también, ¿no? Sí, o sea, de, de jugar, explorar, claro. De jugar, de vestirte uh -huh. de una forma en la que tú a lo mejor uh -huh. no te vistes, de uh -huh. eso se trata al final, los desfiles, ¿no? Uh -huh. Las pasarelas, las revistas, es vestirte de una forma en la que no vas a salir a comprar el súper, pero que te hace sentirte de una forma en un momento, ¿no? Y qué padrísimo que lo, pudo, que lo pudieron vivir juntas y ya para cerrar nuestra última pregunta eh, ahora que ya viste esto y que seguramente seguirás haciendo actualizaciones con, con tu abuela y van a seguir colaborando juntas eh, para esto ya que tienes como esta percepción ¿qué quieres replicar de tu abuela? o sea de lo que le has aprendido porque por lo que veo tiene una relación mm -hmm. bien cercana mm -hmm. ¿qué quieres replicar de ella en tu propio negocio ¿no? Y, y en lo que estás haciendo
1: creo que mi abuela es muy muy valiente y es muy arriesgada. Eso es algo que, que quisiera que estuviera presente todo el tiempo en, en Katana, ¿no? Porque es como yo le puse ahí un, un copy en mis fotos sí. justo que decía que... Eh, pues de ella salieron mis más grandes virtudes wow. y eso es real, ¿no? El, el ser arriesgada, el tomar decisiones arriesgadas, el, el no... A lo mejor no seguir la corriente, como nos estaba contando ahorita Ajá. un poco eh, fuera de, de esto, como esto de de que se salió incluso de una familia eh, misógina, ¿no? O sea, vamos, eh, sí. eh, compuesta por su mayoría hombres y demás, pues eh, eso lo intento mucho tener no presente como él. No tienes que que hacer las mismas cosas, ¿no? O sea que se crítica, sé valiente, arriesgate y eso es algo que, que intento porque al final un emprendimiento es arriesgarte sí. y más en esta eh, pues sí en esta eh, temporalidad donde ahorita hay 40 mil emprendimientos sí. y surgen 40 mil emprendimientos al día pero siempre tienes que serle fiel a tu esencia y eso es lo que busco al, al inicio cuando empecé katana caí mucho en seguir tendencias, ¿no? A lo mejor de, de páginas que usaban estos colores les funcionaban Ajá. y yo ahí iba y después con el tiempo cuestionas y, y, y yo dije, no me identifico con esta ropa, ni me gusta este color, sí, y, pues sé fiel, ¿no? Como a lo, a lo que eres, a lo que te gusta, confía en tu trabajo y va a salir bien y eso es algo que le he aprendido a mi abuela siempre. Y hasta ahorita, cuando hablamos de eso, le platico como de las actualizaciones, de cómo me va y esto, y, y se alegra, ¿no? Y estamos bonito, como en, verdad, en esa. Es verlas
0: y ver su en relación, y también ver que, que juntas están como inspirando también a otras personas. De verdad, felicidades, y sobre todo, gracias por hacer esas fotos, por subirlo. Eh, porque creo que es importante abrir la conversación al respecto y estoy segura de que no solamente yo eh, seguiré esa conversación por lo que subiste, sino que más personas lo harán y pues se nos acabó el tiempo, está buenísimo el tema, pero pues muchísimas gracias eh, Katana Irene por estar por acá y gracias a todos también los que nos escucharon, nos vieron, los que nos están viendo en YouTube y pues mm -hmm. espero que esto nos funcione como para cuestionarnos más y para a partir de ahora empezar a ver la moda y cuestionarnos qué es lo que estamos consumiendo y por que no, pero pues muchísimas gracias a las dos gracias
1: a ti,
2: ramos. gracias, gracias a ti.
0: y gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio de Pipiris Nice la moda responsable no es el futuro sino el presente, esto fue Pipiris Nice, un podcast de moda sostenible